0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 6 de mayo, episodio número 102, en el que vamos a volver sobre un formato que la verdad gustó mucho, que es hacer la historia de... Con la particularidad que hoy vamos sobre la historia de alguien que está siendo mencionado por muchas de sus acciones y es el hombre más rico del mundo. Así que esta es la historia de Elon Musk. Pero antes y como siempre, date una vuelta por clubdelinversor.uy nuestro pequeño hijo, nuestro emprendimiento que más que emprendimiento la realidad es que es una verdadera gran idea que le permite a las socias y los socios que se vienen sumando, aprender y obtener experiencias en esto de las inversiones que ningún otro curso que haya en Uruguay al menos te los va a dar. Eh, y esto lo, lo digo como lo dicen por ahí, eh, sin temor a equivocarme. Por las dudas pido disculpas también por mi voz, estoy un poquito resfriado. Este, estamos saliendo de la pandemia, usamos menos tapaboca y me volvió a pasar lo que... Lo que los alérgicos sufrimos, que es este tema de resfriarnos seguido. Bien, y ahora sí vamos al tema del día de hoy. Elon Reeve Musk, así es el nombre. Es quizás hoy una de las personalidades, no sé si influyente, pero sí de las más mencionadas en el mundo de los negocios. Eh, y en otros ámbitos también, por cosas que vamos a ver ahora más adelante en este mismo episodio. Y hoy lo traemos al tema central del episodio porque una cosa que destaca a este muchacho es que si bien hay muchos empresarios muy acaudalados, Elon Musk puede verse como que o está loco o también hay gente que lo ve como el empresario del futuro. Ya que ha invertido muchísimo dinero en innovaciones tecnológicas que apuntan y van hacia el lado de generar impacto en todos nosotros en la humanidad. No muchos lo saben, pero Elon Musk, como se pronuncia en inglés, eh, él es africano. Todo comenzó en Pretoria, Sudáfrica. Nació un 28 de junio de 1971, así que haciendo cuentas rápidas, hoy tiene 51 años. Hijo de padre sudafricano y madre canadiense. Su padre fue marinero y su madre era modelo. Pero ya de pequeño demostró, como muchos otros, un gusto por la informática. Y a los 10 años comenzó a programar. Eh, se, le gustaba un poco el, el palo de los, de los videojuegos. Y con solamente y con unos primeros conocimientos, 12 años logró ya comercializar su primer videojuego. Creando eh, un jueguito que se llamaba Blaster. Que lo vendió por 500 dólares. Si bien pasó su infancia en Sudáfrica, antes de los 18 años logró obtener la ciudadanía canadiense porque su madre era de allí y así fue como se mudó por primera vez a Canadá, donde estuvo algunos años haciendo la universidad, para luego mudarse nuevamente a los Estados Unidos donde terminó recibiéndose en Economía de los Negocios, eh, hizo otra carrera más, no, 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 no pude ver cuál era pero sé que hizo otra carrera más, nada relevante. Sin embargo, para, para Elon la cosa no iba por ahí y luego de mudarse una vez más, esta vez ya dentro de Estados Unidos, eh, estuvo dos días en otra universidad y ahí sí definitivamente largó todo para con 24 años comenzar el camino del emprendedor empresario y la verdad que desde sus comienzos que no le fue para nada mal y ahora lo vamos a ver. En 1995, Elon y su hermano arman una empresita de desarrollo de software a la que llamaron Zip2. Esto lo hicieron con dinero que habían levantado de inversores ángeles, en donde armaron un producto que era una guía de la ciudad, entre otros servicios que daban. Y atentos al dato, cuatro años después de su fundación, de la fundación de la empresa Zip2, Logran vender esta empresita, que ya no era tan empresita, a un gigante de la informática como es Compaq por 307 millones de dólares. De los cuales 22 le terminan quedando a Elon. La verdad que nada mal embolsarse 22 millones de dólares para un primer emprendimiento. Yo creo que en mi primer emprendimiento se hice 500 pesos, fue mucho, pero bueno. Seguimos entonces, un mes después de esta venta, de la venta de Zip2, Elon se gasta casi la mitad de los fondos en una nueva empresa, esta vez llamada X.com. Esta vez era una empresa mezcla del rubro financiero y digital, y en el año 2000, con solo un año de trayecto de esta nueva empresa X.com, se fusionan con una compañía que tenía un servicio de pagos llamado Paypal PayPal que terminaría siendo en realidad el centro de toda la empresa y el nombre de toda esta empresa. Si bien, bueno, por temas de tecnología tuvo varios entredichos, él quería mudar eh, toda la tecnología de la empresa, terminaron sacándolo de, digamos, de la gerencia general de la empresa y demás, Paypal logró crecer hasta que en 2002 fue comprada por eBay, otro gigante, eBay, es simil Amazon, simil Mercado Libre, digamos, para quien no conoce, pero es un gigante de la, de la tecnología. Y atentos al dato, fue comprada en 1.500 millones de dólares, de los cuales 165 millones correspondían a Elon. Fíjense qué máquina este muchacho, ¿no? El primer emprendimiento se embolsó 22 palitos al bolsillo, y con la mitad de este suculento botín, Metió el segundo emprendimiento y en menos de tres años le dio 165 palitos más. La verdad, tremendo. Sí, cuando digo palitos, estoy hablando de millones de dólares. Y acá es donde empiezan las extravagancias, por así decirlo, o las ideas diferentes o innovadoras o locas, podría llamarse, de, de Elon Musk. Ya antes de su salida de PayPal, eh, Elon andaba con ideas de explorar el espacio y hacer cultivos en Marte. Por lo cual, bueno, se puso a buscar expertos que lo pudieran ayudar porque no conocía tanto de la industria y se fue varias veces de viaje a Rusia a contactar gente que estuviera mandando cosas al espacio. Resulta que en una de esas reuniones a Elon le ofrecen un cohete, él quería mandar, empezar a mandar cosas y le ofrecen un cohete por 8 millones de dólares. Acto seguido se, se enojó muchísimo y entendió que le estaban cobrando carísimo. Por lo cual se le puso en la cabeza que él mismo tenía que armar su propia empresa que hiciera sus propios cohetes. Y así fue como tomó 100 millones de estos 165 que le habían quedado y fundó una empresa que se llamó SpaceX. Con Space X logró varios hitos, es decir que no le fue tampoco nada mal. Fue la primera empresa privada en poner satélites en órbita. Y bueno, algunas cositas más. Sin embargo, su plan va bastante más allá. Eh, Elon dice que su plan es enviar humanos a Marte en 2030. E incluso establecer una población activa en el planeta rojo para 2040. Y la realidad es que en Marte no hay oxígeno. Entonces todos los vehículos tendrían que ser eléctricos. Y así es como Elon termina comprando con otros millones que le habían sobrado de la venta de Paypal gran parte de la empresa Tesla en el año 2004. Tesla una empresa conocida por muchos de ustedes por el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos que ha logrado al menos en Estados Unidos disponibilizar en el mercado vehículos así eléctricos y autónomos a precios realmente competitivos aquí en Uruguay. Eh, los Teslas salen bastante más caros, lamentablemente, pero allí en Estados Unidos no es tan así. Bueno, adelantamos un poquito el tiempo para que no se nos se no sea muy largo. En 2018, Elon Musk, a quien ya le gustaba bastante el Twitter, anunció mediante un tweet que iba a privatizar Tesla. Tesla que parece entonces una empresa que cotizaba en bolsa, es decir, una empresa de, de orden público. Ya no iba a cotizar en bolsa. Eh, por, por las ideas de, de Elon. La realidad es que nada de eso sucedió, por el contrario, terminó teniendo que pagar multas y unos cuantos millones de dólares por daños a inversores por ese tweet este, que, que mandó y que terminó eh, de alguna forma impactando en el mercado y perjudicando a un montón de inversores. Sin embargo, Tesla y SpaceX, no son las únicas empresas que hoy tiene y que fue fundando eh, Elon Musk. Sino que fue armando unas cuantas. Y algunas tan extravagantes como The Boring Company. Eh, si lo traducimos es la compañía aburrida. Escuchen esto porque lo que es anecdótico es cómo él termina eh, fundando esta nueva compañía. Space, eh, Perdón, eh, The Boring Company. Eh, en 2016 estaba atascado en un embotellamiento de autos y se le ocurrió sacar el celular y escribir un tweet el tweet decía voy a construir una máquina perforadora de túneles y simplemente comenzaré a cavar". yo estimo que, que lo pensó para zafar de alguna forma del embotellamiento ¿no? escaparse de ese embotellamiento y así fue como se le ocurrió hacer una compañía que se dedique a cavar eficientemente la cosa es que más que se puso a acabar eh, simplemente en las instalaciones de SpaceX porque era el lugar donde no necesitaba grandes permisos. Y lo más gracioso de todo, perdón la voz, lo más gracioso de todo es que logró eficiencia eh, en, con esta empresa y ganó varios millones de dólares más eh, por un proyecto que implicaba trasladar gente debajo de la ciudad de Las Vegas. O sea que el tipo se le ocurrió una idea súper loca y logró hacer buen dinero también con esa idea. Siguiendo con los emprendimientos de él, eh, también es dueño de una empresa que se llama Hyperloop. Quizás la habrán escuchado, es una compañía que busca desarrollar un sistema de transporte de alta velocidad. Eh, un sistema para, para pasajeros, mediante cápsulas que se mueven por aire comprimido. Entiendo que todavía estuve buscando, todavía no está en funcionamiento, pero bueno es una idea que, que pretende llevar gente de un punto a otro de una forma rapidísima y eh, utilizando muy pocos recursos. Y llegamos, ahora sí, a la que quizás es la adquisición que todos han sentido en estos últimos días y que es su última adquisición. Como les conté, a Elon Musk siempre le gustó Twitter para tirar grandes anuncios anuncios importantes, por lo cual... Compró el 9% de las acciones de Twitter. Y este mismo año, en 2022, terminó comprando el resto de Twitter bajo el lema de asegurar la libertad de expresión. Escuchen esto. Por la módica suma de 44 mil millones de dólares. Y acá quiero hacer un freno y, y hablar de algunos detalles, ¿no? Porque para que los simples mortales que nos están escuchando... Entiendan un poco cómo es que funciona esto. Eh, Elon Musk es considerado el hombre más rico del mundo, pero no es porque sea la persona que tiene más cash arriba de la mesa, ¿no? Eh, eh, a ver, no creo que tenga problemas eh, con sus gastos, ni que tenga deudas, ni que eh, tenga problemas de llegar a fin de mes. Eh, pero de hecho es un tipo bastante extraño. Eh, el tipo vive en un contenedor de 50 mil dólares que alquila. Y el único lujo que tiene eh, es un avión con el que va de lado a lado eh, entre sus Estados Unidos. El tipo se va este, a, a, a la, a la SpaceX, donde tiene una base de lanzamiento de cohete, cruza todo Estados Unidos y se va a California y demás, y así anda de un lado para otro. Y este tema de Twitter, el capricho entre comillas con Twitter, arrancó porque había una persona en Twitter que tenía un bot, un robot, que lo que hacía era publicar eh, la, los lugares donde estaba Elon. ¿Cómo hacía? Seguía los registros de este avión. Este, de este avión privado que tiene Elon. Y publicaba todo el tiempo donde estaba. Resulta que eh, Elon Musk, en un momento cuando vio lo que estaba pasando, eh, se quedó muy, muy enojado. Y así fue cuando se le eh, ocurrió comprar Twitter. Y otro este, detalle muy curioso, como les dije, Elon, Elon no tiene nada, no tiene dinero, taca, taca. De hecho creo que tuvo otro lujo, estuve leyendo por ahí, se compró un McLaren, un auto de, este, de lujo, de carrera, y creo que lo hizo pelota. Pero es lo único que tiene. Y la, la cuestión es que para comprar Twitter, el loco tuvo que salir a pedir eh, préstamos enormes sobre los cuales puso en garantía sus acciones de Tesla. ¿Pero qué creen que pasó? Como Elon Musk es el hombre representativo de Tesla, los inversores de Tesla entendieron que al comprar Twitter estaba perdiendo el foco, estaba desviando el foco de Tesla hacia Twitter y las acciones de Tesla bajaron al punto que perdió más de mil millones de de dólares en valor de la empresa escucharon bien 100 mil millones de dólares por lo cual si pensamos se gastó 44 mil millones de dólares en comprar twitter en twitter twitter hoy estoy bravísimo y perdió 100 mil millones de dólares en tesla se dan cuenta que podría haber comprado dos veces twitter con lo que perdió de, de tesla por otra parte, en el plano personal y como muchos otros millonarios, él más se ha dedicado también a la filantropía, eh, haciendo grandes donaciones. Y también últimamente, por tocar otros temas, ha sido nombrado muchísimo por algunos triángulos amorosos y, y digamos, hechos eh, no tan fortuitos, que no vienen al caso. Pero sí también le terminan de dar un tinte de, de personaje a este protagonista del episodio de hoy. No quiero que se vaya muy largo, así que la pregunta es entonces, para vos, Elon Musk, ¿es un loco? ¿Es un visionario? ¿Mitad y mitad? Dejanos tu comentario luego en las redes cuando subamos este episodio a ver qué opinás de este tema. Y como dije, no quiero que se haga muy largo, así que con esto cerramos el episodio de hoy el resumen es que elon musk se termina siendo multimillonario debido a este, la venta inicialmente de paypal donde le quedaron unos cuantos millones y luego bueno como les contaba la revalorización de las acciones de tesla eh, del cual es el accionista mayoritario así que bueno como decimos siempre eh, si les gustó este episodio Compártanlo con personas que les pueda parecer también interesante. Y después cuéntenos eh, si, les gustó este, si les gusta este formato donde abordamos la historia de personalidades conocidas en el mundo de los negocios. Espero que tengan buen fin de semana. Perdón nuevamente por la voz. Bueno, son cosas que pasan. Y nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Chau, chau.